0: Zdravím účastníky semináře o kontemplaci ve světle a to si papiže Františka, která uvádí do čtvrtého postního týdne. V první týdnu jsme se dívali na popis reality, ve které žijeme. Pak jsme naslouchali ve druhé kapitole v druhém týdnu Božímu slovu, abychom v jeho světle mohli potom posoudit tu realitu a zjistit, jak je kořem této krize. To byla ta třetí kapitola třetí týden. A tento týden nás čeká čtvrtá kapitola, která je jakousi systematickou korunou završující všechny tyto dosudní úvahy. Při kontemplativní člibě nám pomůže náš tahák, který máte už v dispozici aktualizovan na příslušné místě na contemplace.farmnotech.cz. Budu se ho částečně držet a budu ho komentovat. Když si prolistujete čtvrtou kapitolu, to si, která nás bude provázet tento týden a hledáte tam nějaké centrální téma, tak i z názvu této kapitoly Integrální ekologie, i z opakujících se výroků, podstavců věd, které vyjadřují propojenost, souvislost, vizi jednoho celku, kde každá část má své jedinečné místo, a je ve vzájemném vztahu s ostatními částmi, tak po krátké četbě vám jasné, že právě toto vnitřní propojení celého světa ve všech jeho rozměrech je tím nejhlavnějším poselstvím této čtvrté kapitoly. Nakonec si projdete celou encykliku s tímto hledáčkem pro slova jako propojení, nebo součást, nebo souvislost s celkem, nebo univerzální společenství, nebo vzájemná závislost, sounáležitost, pak si už zjistíte, že celá encyklika je těmito slovičky prošpikovaná. Ale to důležité je, že v naší čtvrté kapitole je toho nejvíc. Nejčastěji se tam používají tato slova, nejčastěji je to téma přítomno. Na druhou stranu, samotný termín kontemplace papež v této kapitole používá jenom jednou. A to když mluví o přednostní volbě pro chude v článku 158. A v zápětí nás vyzývá, abychom ve světle nejhlubšího přesvědčení víry dokázali kontemplovat nesmírnou důstojnost chudých. Jestliže však tato kapitola, čtvrtá kapitola, je určitým systematickým završením, kornou dosavadních úvah, které byly tématem kontemplace opravdu silně proniknuté, jestliže tato kapitola je zároveň východiskem pro tu závěrečnou kapitolu, Šestou kapitolu o spiritualitě a kontemplaci, která tam je velmi silně přítomna jako hlavní téma té šesté kapitoly. Tak potom, myslím, je férové, když řekneme, že i toto hlavní téma čtvrté kapitoly, které jsme před chvilkou nastínili o něm propojením, tou vnitřní propojeností celého světa, tak můžeme toto hlavní téma čtvrté kapitoly považovat také za klíčové i pro papežovo pojetí kontemplace. Do této propojenosti jsou jeho reflexe zmiňující kontemplaci aby ponořeny. Je to prostředí, ve kterém se kontemplace pohybuje. Je to podpůrné prostředí, kde se kontemplace může rozvíjet. A dá se říct, že i nitro kontemplativního postoje velmi úzce souvisí s touto propojeností všeho se vším. A tak v dalších částech toho papírového úvodu, který máte před sebou, bych vás chtěl pozvat, abychom se napřed podívali, o čem vlastně ta čtvrtá kapitola je, a potom bych chtěl s nějakými odskoky do dalších kapitol přemýšlet společně s vámi, co znamená tato kapitola, co to téma propojenosti znamená pro naši osobní cestu kontemplace, cestu zrání na cestě vnitřní motivy. Ten přehled všetě kapitoly, který máte na straně 3031, myslím, nemusím přeříkávat, to si pročtěte, prostrujte, pročtěte si ty citáty, které charakterizují jednotlivá témata. Jenom tu tedy zmíním, že papež Onu integrálnost ekologie, či onu komplexnost, provázanost, vícevrstevnatost celého tématu ekologie, celostnost ekologie vyjadřuje tím, že mluví o pěti vrstvách, o pěti dimenzích, o pěti rozměrech ekologie. Papeš tak mluví o, za prvé, environmentální ekologii, za druhé, ekonomické ekologie. Ten třetí rozměr je sociální ekologie. Ten čtvrtý nazývá kulturní ekologie. A ten pátý, poslední rozměr ekologie je lidská ekologie, nebo někde tomu říká ekologie člověka, nebo ekologie všedního života. A tam má krásný citát, který říká: Prostředí, ve kterém žijeme, ovlivňuje náš pohled na život. Naše cítění i jednání. Ve svém pokoji, ve svém domě, na svém pracovišti a ve své čtvrti využíváme životní prostředí, abychom vyjádřili svou identitu. Snažíme se přizpůsobit prostředí a je-li neuspořádané, chaotické nebo vizuálně či akusticky znečištěné. Pak přemíra podnětů omezuje naše snahy o rozvoj sjednocující šťastné identity. Měme o to, že Popeyeš zde ukazuje, že toto vše už uspořádanost, pokojnost, čistota našeho okolí ovlivňuje naše nitro. A zpátky zase naše nitro se odráží do našeho nejbližšího okolí. Zase si kontemplace je to klasický důraz. Vnitřek a vnitřek. Nemůžeme se úplně dobře Stále a vždycky modlit v nějakém chaosu, v nějakém neuspořádaném prostředí, a je dobře, je to možné, tak dát věcem své místo. Existuje knížička od Richarda Rora o kontemplaci, která má název Všechno má své místo. Ale. A to je to důležité, co tam papež přidává. Ale. Jestliže. Tato pečlivost o čistotu, krásu, prostředí, ve kterém žijeme, harmonii, působí pozitivně na naše nitro a rozvíjí náš kontemplativní postoj. Rozvíjí onu sjednocující a šťastnou identitu, jádro našeho života, našeho lidství. Pak to ale neznamená, že na tom musíme být nutně závislí. Zvlášť tehdy, když naše vnější prostředí je zraněné, zraňující, nuzné, konfliktní. A proto tam v dalších oslavcích, které tam jsou citovány na straně 31 našeho taháku, papež mluví o ekologii chudých. Je to taková červená nit, která navazuje na tento rozvoj šťastné identity, která může být rozvíjena nejenom skrze uspořádanost našeho vnějšího prostředí, ale i navzdory neuspořádanosti tohoto prostředí. I navzdory bídě. V blahoslavenství. To je chvalospěv šťastné, sjednocující identity, která se rozvíjí navzdory vnějším podmínkám. V článku 148 tam František. Říká silnou větu. takto může jakékoliv místo přestat být peklem a stát se prostorem důstojného života. Tak může jakékoliv místo přestat být peklem a stát se prostorem důstojného života. Jak moc potřebujeme si, že toto posledství právě v dnešní chaotické zavěrované době plné nejistoty, plné obav a strachu, co bude dál. Jak se bude ekonomika vyvíjet, jak budou narůstat počty chudých, jak my zvládneme v naší firmě, v našich farnosti, v našich rodinách, v naší vlastní ekonomiku, kam vlastně to bude. Budeme se ještě schopni orientovat v takovémto světě. to Tomáš v tom dnešním palcijském listě k tomu řekl silná slova. Jak tomu zároveň dodávám, Právě cesta kontemplace může být královskou cestou ukotvení se nebo ponoření se do této zralosti vztahu s Kristem, který je tím, kdo nás orientuje. A tak vytrvejme na této cestě. Že i v tomto dnešním pekle se může pro nás jakékoliv místo stát prostorem důstojného života. Právě skrze ekologii chudých. Právě skrze to, že štěstí se nemusí odvědět jenom od toho, co krásného máme kolem sebe, ale se může rozvíjet i navzdory, tváří v tvář té bídě, kterou máme kolem sebe. Možná také si dovolím říct s velikou opatrností, díky této prázdnotě, nejistotě, strachu se může v nás odkrýt nějaké hluboké místo, které, když se otevře Bohu, tak bude pro nás tou kotvou, tou perlou. Ne v tom smyslu, že by toto Bůh pro nás chtěl a připravil nám to a seslal nám to, aby nás nějak vychoval. Ne, 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 vůbec ne. Desetkrát, tisíckrát ne. Ale jestliže už toto v dnešním světě nastalo, jako důsledek strukturálního hříchu, jako důsledek nečištění všeho možného, co je kolem nás, nebo jako něco tajného, čemu narozumíme, tak jestli, že to nastalo, tak Bůh do toho vstupuje, nebo už do toho dávno se stoupil a je součástí i takovéhoto stvoření. A proto i v takovémto stvoření, které se najednou ukazuje jako nebezpečné, můžeme kontemplovat. Můžeme spočinout. Můžeme se dívat do svého nitra i na své okolí o ním dlouhým, minujícím pohledem. A tady Papež navazuje a říká v článku 149 tváří v tvář o něm extrémním nouzím, o něm prostředím, kde se rodí nelidské jednání, kde je pocit vykořenění, tváří v tvář proti společenskému jednání a násilí, tak říká láska je silnější. A velikým pozbuzením že mnozí lidé v těchto podmínkách jsou schopni navozovat vztahy sounáležitosti a vzájemnosti, které přetváří přelidnění ve zkušenost společenství, boří zdi vlastního já a překonávají bariéry sobectví. Což tam potom později papež si dovolí nazvat zkušeností spásy uprostřed komunity, která často probouzí tvořivost. Prožíváme zkušenost společenství, tváří tvář těmto bídám. A to, co nás vede k hlubší zdravosti, je, že se boří zdi našeho vlastního já, toho falešného já, toho malého já, které říká, toto je moje, tady je moje hranice nejsem ochotný překročit. Tady jsme na stopě hluboké transformace skrze ekologii chudých, kontemplativní, duchovní transformace, kde se překračuje naše falešné já, naše malé já, naše sobectví a my se propojovat s naším okolím i přesto, že je nebezpečné a chaotické. My skrze setkání s Kristem přijímáme tuto už pro nás předem v něm, v Kristu danou propojenost všeho se vším. Najednou se tento nehostinný svět pro nás stává domovem. Není to tak, že bychom měli nějakou pevnou tvrz uvnitř nebezpečného světa, kde jsme doma. Pro kontemplativní cestu se celý svět stává domovem takový, jaký je. Díky své propojenosti a díky ponoření vtělaného Krista do tohoto světa. A tím už se papež dostává k tomu vlastnímu citátu, který jsem uváděl na začátek kde zmiňuje slovíčko kontemplace, když navazuje onou výzvou kontemplovat nesmírnou důstojnost chudých. Toto nesmírnou hloukou důstojnost chudých, kteří nám ukazují, co je to cesta kontemplace, kteří nás učí kontemplaci, kteří nás učí pronikat pod povrch, pod ten zvrázděný, zbrázděný, zraněný povrch. A Žasnout nad onou hlubokou sjednocující a šťastnou identitou. A nakonec po článku, kde velmi tvrdě uznává, že katastrofické předpovědi dneska už nelze nahlížet s pohrdáním a ironií, Protože nynější neudržitelný životní styl může vyústit pouze do katastrof, tak připojuje slovo naděje. Přesto se nemusíme ztrácet v představách o chudých zítřka, nemusíme čistě jenom vyhlížet, jak to bude, co nás katastrofického čeká. Nemusíme žít v nějakém zřídavém, znehybňujícím strachu z budoucnosti, kterou neznáme a zvlášť v dnešní dnech těžko ji odhadovat. Ale říká nám, stačí, když budeme myslet, na ty dnešní chudé, kterým na této zemi zbývá pár let života a nemohou již dále čekat. Teď a tady, chudý, bolavý, znejistěn, ustrašený člověk je pro nás partnerem, který nám může pomoci odkrýt jeho i naší hlubokou sjednocující a šťastnou identitu. Když budeme mít dostatečnou trpělivost a odvahu kontemplovat nesmírnou důstojnost chudých. A tady už se odkrývá propojení mezi tímto tématem, mezi touto červenou nití, kontemplace důstojnosti chudých s tím centrálním tématem propojenosti se vší. To je tam předestřebné na straně 32. Na té první části stránky 32 stojí za to si prozímat a promyslet, kontemplativně číst všechny ty výrazy, které tam jsou předestřeny, jako shrnutí celé té kapitoly a dočíst tak až k tomu vrcholu, kde v článku 239, což není už štětá kapitola, ale šestá, ale osvěcuje zpětně to, o čem papež tady v té čtvrté kapitole mluví, tak v tom článku 220 a 239 čteme. Takováto to. Ekologická konverze, to je terminus techniku zprávy 6. kapitoly, ekologické obrácení, ekologické ve smyslu otevřenosti všem těm pěti rozměrům, o kterých jsme před chvilkou mluvili. Takováto ekologická konverze působí tež láskyplné vědomí toho, že nejsme izolováni od ostatních tvorů, ale s ostatními bytostmi ve smíru tvoříme úžasné univerzální společenství. A ty to přijde. Věřící nekontempluje svět zvenčí, ale zevnitř. Čili kontemplujeme svět zevnitř. No proč? protože jsme jeho součástí. My se na ně nedíváme zvenčí, abychom ho soudili, nebo abychom ho nějak jenom přetvářeli po svém. My jsme jeho součástí. Čili kontemplujeme svět zevnitř, přičemž uznáváme pouta Jimiž nás Otec sjednotil se všemi bytostmi. A tady najednou vnímáme kontemplaci neoštolik jako dlouhý, milující pohled na realitu, na skutečnost našeho života, jako by to bylo něco zvenčí, se dívajícího na něco mimo nás. Ale je to kontemplace jako propojení, jako spolubytí, jako sounáležitost, jako přijetí toho, že jsme jedné krve, že jsme jednoho masa, že jsme jedných atomů, jedné emoty. A zároveň k tomuto, že bych přirozenému pohledu, papež přidává v tom článku 10.39 pohled trojiční. Konečně tu přirozenou kontemplaci, pokud lze vůbec uvažovat o něčem přirozeném, protože už zevnitř je to Boží dar, Boží milost, milostvoření. Tak tento pohled zevnitř, pohled kontaboce stvoření, dovršuje, doplňuje, proniká pohledem trojičním, který říká: Víra v jediného Boha, jenže je trojičním společenstvím, čili společenstvím Otce, Syna, Ducha, vede křesťany k vědomí, že veškerá skutečnost v sobě nese specifický trojiční otisk. A? Takže nejenom Bůh, Syn druhá božská osoba se v Ježíši Kristu, synu z Marie narozeného, stává součástí tohoto stvoření. Ale celá boží trojice je jakoby otisknutá do celého stvoření. Stvoření je utvořeno podle obrazu nejsvětější trojice. Je vztahové a v tom je ta hluboká, spojující, šťastná identita že jsme utvoření spolu s kameny a zvířaty a provoky a viry a všim k obrazu nejsvětější trojice podle jejich vnitřní struktury. A je to završeno těmi dvěmi velkými citáty, které tam jsou na straně 32 dole. Božské osoby, to jsou trvající vztahy a svět stvořený podle božského vzoru je pletivém vztahu. Stvoření směřují k Bohu a zároveň je každé živé bytosti vlastní tíhnout k jiné věci, takže v lůně vesmíru můžeme nalézat nesčetné neustále vztahy, které se tajemně proplétají. Jo, to je to, o čem jsme mluvili. A vrcholná, závěrná věta tohoto citátu, článku 240. Všechno je propojené a to nás zve k tomu, abychom rozvíjeli spiritualitu globální solidarity, která pramení strojičního tajemství. Je toto to Trojiční kontemplace, spiritualita, není zase únikem před zodpovědností, před aktivitou. Ale je předpokladem akce, předpokladem plodné aktivity, která spoluutváří, spolutvoří svět. A modlitební koruna, úplně na závěr, v té zálečné modlitbě křesťanů a celého stvoření, čteme, nebo se modlíme, pane, bože trojdiný. Úžasné společenství nekonečné lásky. Nauč nás tě kontemplovat v kráse veškerenstva, kde všechno mluví o tobě. Probuď naši chválu a naši vděčnost za každou bytost, kterou si stvořil. Daruj nám milost, abychom se cítili vnitřně spojeni se vším, co existuje. Abych to doplnil, nauč nás tě kontemplovat v kráse veškerenstva, ale zároveň i uvnitř veškeré zraněnosti tohoto světa. Uvnitř veškeré bídy, nouze. Naučná nás boží trojediný tomu, co si udělal ty v Ježíši Kristu. Co zanechalo ten trojiční otisk úplně ve všem a proto nikde nejsme sami a nikde nejsme odcizeni a nikde nejsme vyhnanci, jak dneska Tomáš, biskup Tomáš připomínal v tom svém pasížském listu. A nebudeme nikdy vyhnanci a cizáci Budeme tady vždycky doma, na tomto světě. Nemusíme se bát. naučit nás, Bože, kontemplovat tě v kráse i bídě. naučit nás ekologii krásy, pořádku, harmonie i ekologii chudých, ekologii bídy, ekologii hluboce proniknutou důvěrou, že vše bude jednou dobré. A tak na závěr, když už jsme to takto modlitevně uzavřeli, Jenom připomenu, že tam máte poslední dvě stránky 33 a 34. Ta stránka 33 je takovou stručnou čítankou ze čtvrté kapitoly, kde tam jsou klíčové texty z Laudato Si. Na každý den můžou vám pomoci toto promyslet, třeba večer předtím, než se ráno potom stěšíte ke kontemplativní modlitbě. A při ní už možná trošku ve vzdáleném světle tohoto večerního rozjímání tak už jenom zůstaňte. Zůstaňte v tom úžasu nad propojeností všeho se vším. Každý den se podívejte na nějaký další kousek svého života a vnímejte, jak je propojený s dalšími kousky. Vnímejte, že uprostřed bídy je to zcelené tím, že se Ježíš do ní ponořil se svými ranami, které ti otvírá. Každý den si opakujte, pokud vnímáte, že vám to pomáhá, nějakou meditativní větu, nejlepší jednu na celý týden. Něco, co souvisí s onou celostí, s onou propojeností, s oným spolubitím, s jednocením, jsem součástí. A zůstanete to u tohoto ve svých denních tichých chvílích. Tak, ať se vám daří, ať se opatrujete i navzdory, ale také uvnitř a v propojenosti všeho, co se dnes ve světě děje a zvědomím, že i přesto, přes všechno, je svět minovaným stvořením Boha, který je vztahem a tento vztah otiskl do nejhlubšího jádra každé částičky tohoto světa. Tůň po túni volá, čteme v Žalmu 42. Člověk po člověku volá, kamen po kameni volá, zvíře po lidských volá a naopak. Bůh volá po člověku, člověk po Bohu. Jsme na sebe navzájem, všichni odkázaní. A Bůh toto propojuje všechno v jedno společenství lásky.